0: Gut, meine Botschaft heute. Ich habe da ein bisschen hin und her überlegt. Vielleicht machen wir es anders. Lass uns mal aufschlagen zum Johannesevangelium Kapitel 15. Johannes Kapitel 15. Und ihr könnt die Konserven hinten gerne anmachen. Johannesevangelium und ich lese mal ein Vers aus Kapitel 15. Weißt du, es ist immer wieder gut, mal die Bibel, vor allem natürlich das Neue Testament. Einfach so zu lesen, ohne Großes studieren zu wollen, setzt dich einfach hin und liest es und lässt dann halt das, was auf dich so einströmt, wirken. Okay? Auf die Art und Weise frischste, alte Schriftstellen, die du schon mal gelesen hast, wieder auf. Und Gott kann zu dir sprechen. Gott benutzt in erster Linie sein Wort, um zu dir zu sprechen. Und da kommen immer ganz wunderbare Sachen raus. Ich spreche da nämlich aus Erfahrung. Johannes Kapitel 15 Vers 1 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Vers 8 jetzt mal. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gott möchte, dass du Frucht bringst. Und um Frucht zu bringen, musst du dich verändern. Jesus sagt nämlich in Vers 2, jede Rebe, die Frucht bringt, und wir sind Reben, die Frucht bringen, deswegen sind wir heute, Abend, ist heute Morgen hier, okay? Ansonsten wären wir irgendwo daheim geblieben oder sonst was. Wir sind hier, weil wir Frucht bringen wollen für Jesus. Sag mal jemand, Amen. Amen. Jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt eher, damit sie mehr Frucht bringe. Reinigen, ihr Lieben, bedeutet Veränderung. Wenn du nass geschwitzt und voller Schlamm und Matsch, vielleicht mit öligen Händen vom Arbeiten im Motor, ja, heimkommst, deine Frau sieht deine Fußtapper, wie du ins Bad gehst, du bist eine, besteht er dir, kennt dich überhaupt nicht mehr wieder, weil du so verschmiert bist, hast schon mal richtig jemanden gesehen, der so wie ein Bergarbeiter ja, mit verschmiertem Gesicht ankommt, du kennst ihn nicht mehr wieder. Und dann stellt er sich unter die Dusche und verändert sich nach und nach. Er wird gereinigt und wird gewaschen und zum Plus kommt er wieder raus und seine Frau sagt, ach du bist Ich habe hab mir schon gedacht, was für ein fremder Mann jetzt hier in mein Bad schlurft. Veränderung, weißt du, und äh, wir müssen uns auf Veränderung einlassen, wenn wir Frucht bringen wollen für den Herrn. Gott möchte, dass wir Jesus ähnlicher werden. Ich, äh, Gott will, dass du Frucht bringst. Du willst, dass deine Lebensqualität sich erhöht. Gib zu. Du willst, dass deine Lebensqualität sich erhöht und Gott will, dass du Frucht bringst. Und weißt du was? Das passt zusammen. Derjenige, der am meisten Lebensqualität hatte von allen jemals überhaupt, war Jesus. So, wenn wir ihm also ähnlicher werden, in, vielen, in vielerlei Hinsicht, vor allem in charakterlicher Hinsicht, dann wird auch, uns, wird auch unsere Lebensqualität zunehmen, ganz von selber. So meine Botschaft heute Morgen, die heißt also, werde ich mich je verändern? Oder du, falls ihr diese Titel nicht zusagt, kannst du durchstreichen, kannst du schreiben, so vergrößere ich meine Lebensqualität. Frucht bringen, und wisst ihr, Frucht, Frucht bringst du durch Geduld, lass mir das vielleicht gerade mal aufgreifen. Der David hat ja gerade erklärt, David Krexer, unser, mit der Band, die heute Lobpreis gemacht haben bei uns, der hat erzählt, wie er vor vielen Jahren, wahrscheinlich vor mehr als zehn Jahren, dieses Epheser-Buch in die Hand bekommen hat von Bob Yandian, meinem Pastor in Amerika. Er hat nicht gewusst, dass ich dieses Buch übersetzt hat. Oder dass wir als Gemeinde dieses, der Verlag sind, der das Buch herausbringt. Der hat das Buch nur gelesen okay? und es hat ihn gesegnet. So sehr, dass er ein Lied äh, über einen Teil des Inhalts geschrieben hat. Okay, ihr müsst euch mal vorstellen, ich sitze 1986 in München, in der Hauzenberger Straße 17, liest die Bücher von Bob Yendien auf Englisch. Die musste immer wieder mal nachschlagen, im Wörterbuch damals, heute nicht mehr so, aber damals, und ich denke mir, manche ist fantastisch. Nimm diese Bücher, zieh um nach Amerika, geh in die Gemeinde von Bob Yendien. Und äh, wir lernen uns kennen. Ich bin dort auch in der Bibelschule gewesen, ne, habe dann auch für die Gemeinde gearbeitet, habe dort eine andere Person getroffen, die auch für ihn gearbeitet hat. Die, 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 Miss die Missionssekretärin, versteht er dieses Gottes Humor. Ne? Von, der, von der schüchternen Telefonistin ist er, während ich da war. Das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Befördert worden zur Missionssekretärin, war immer noch zurückhaltend und schüchtern, da war sie noch nicht zu so dieser Donnerbolzen, der sie heute ist. Ja. Und ich weiß noch, wie ich dann seinerzeit mit ihm geredet habe, mit dem Pastor Jenjen, der mich auch vor vielen Jahren ordiniert hat, in den Dienst hinein, nachdem ich die Bibelschule bestanden habe, wo ich war. Ja. Ich habe mit ihm seinerzeit mich unterhalten und mit dem Verlag in Amerika, der sein Buch herausgebracht hat. Und dann habe ich das übersetzt. 1993 oder so habe ein halbes Jahr lang ein Buch übersetzt, acht Stunden am Tag. Das sind alles Dinge, die der David halt nicht zur Kenntnis genommen hat. Und irgendwann bringen wir dieses Buch dann raus, kratzen unsere Pfennige zusammen. Damals waren wir noch keine Riesen, Mega-Gemeinde mit einem Millionenbudget, wie wir das heute auch noch nicht sind. <lacht> <lacht> Na, sondern wir haben gehaushaltet was ja nicht schlecht ist, und haben dann dieses Buch verlegt und haben es dann verkauft. Und es war jetzt nicht so, dass es die Charts gestürmt hat. Aber ich habe dieses, aber dieses Buch, eines das Epheser Buch, Epheser, die Reife der Heiligen, gibt es im Bücherladen bei uns. Ähm, ich habe an das Buch geglaubt, an den Inhalt, weil nämlich es eigentlich nur das Epheser Buch war, der Brief in, in der Bibel, der kommentiert war. Na, ein bisschen ins Griechische hineingeblickt und so weiter. Das hat mich damals schon angesprochen. Ähm, wenn du die Bibel verstehen willst, dann, sind solche, dann magst du solche Bücher. Nicht alle mögen sowas, denn viele, die lieben halt, versteht ihr, Traumschiff-Christentum. Nie alle Probleme ausblenden und über die tiefen Dinge ja nicht nachdenken. Aber sogar ein Traumschiff, versteht ihr, es fährt über einer tiefen Tiefe. Und es ist immer gut, mal zu wissen, was, wie dieses Schiff funktioniert und was in der Tiefe so alles lauert. <lacht> ein anderer ein bisschen tiefer einzusteigen ins Wort Gottes. Und dann verkauft sich dieses Buch also halt so hierhin und dahin und dorthin. Äh, auch Gottgegebene Leidenschaft, ein anderes Buch das wir übersetzt haben vom Pastor Jenchen. und irgendwann landet es beim David in seiner Hand und er liest es und er segnet ihn so sehr, schau, dass er ein Lied drüber macht, Frucht. Nein, Bob Jentien hat dieses Buch geschrieben und hat Frucht gebracht. Ich habe 86 gelesen, 93 übersetzt und jetzt über die, im Laufe der Jahre halt verkauft. Irgendwann in den 90er Jahren fällt es ihm David in die Hand, der wird inspiriert, sagt, wow, super und dieses Buch, von Bob Yenjen, das Frucht bei mir gebracht hat, bringt jetzt Frucht im Leben von David, versteht er? so ist das alles verkettet und heute, meines Erachtens, schließt sich da ein Kreis. Heute ist er bei uns und singt dieses Lied, das ihn aus diesem Buch heraus damals inspiriert hat. Frucht bringen. So, und ich habe nicht dran gedacht, ihr Lieben, als ich 86 dieses Buch zum ersten Mal gelesen habe, im Jahr 2012 wird jemand, der durch die Lektüre, der durch meine Übersetzung inspiriert wurde, ein Lied in meiner Gemeinde spielen, über diesen Text, versteht er? Nur, ich, und ich sage euch mal, das ist jetzt nur ein Detail, das wir zufällig herausgefunden haben. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie jetzt, ja. Was meinst du, was wir uns im Himmel alles zu erzählen haben werden? Du musst, du musst allerdings bereit sein, Frucht zu bringen. Und Frucht bringen ist immer anders als abhängen. Ja, aber ich sage, Frucht bringen ist wesentlich besser als abhängen. Langfristig. Schon allein deswegen, weil Jesus, weil Jesus ja sagt, es sagt er auch, steht auch da. Jede, jede Rebe, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg, der Herr. Also, wenn du eine Rebe bist, die keine Frucht bringen will oder, oder plötzlich eigenartige Qualitäten annimmt, dann würde dich vielleicht, wenn ich rausschmeißen jetzt gleich natürlich, beim besten will ich, der Herr ist ja nicht so, sind wir da nicht froh drüber. Ja, sondern vielleicht zunächst einmal ein bisschen parken, damit du genesen kannst. Vielleicht wirst du hier wieder und fängst dich. Da beten wir immer dafür und hoffen, wenn sowas, wenn wir bei manchen Leuten solche Entwicklungen sehen. <lacht> ich euch da interessante Geschichten erzählen. Wenn wir aber hüten. Es ist witzig, okay, macht jetzt aber nichts. Naja, auf jeden Fall äh, kannst du dich auch entscheiden, halt Frucht zu bringen und dann musst du dich darauf einlassen, dass Gott dich verändern will und dich reinigt. Jetzt möchte der Herr, dass wir Jesus ähnlicher werden in Wesen, Worten und in Werken, dass wir Frucht bringen, auf die wir dann zurückblicken können irgendwann. Und jetzt hast du die Möglichkeit, schau, dich verändern zu lassen von Gott. Und Gott tut es auf zwei Orten. Ich habe mir gedacht, das ist hochinteressant. Denn Gott, schau, wer kann Gottes Willen widerstehen? Kann, Gott irgendjemand, kann irgendjemand Gottes Willen widerstehen? Nein. Ich meine, du kannst ihm widerstehen, aber wenn er sich vornimmt, mit dir einen Plan durchzuziehen, durch ich sage dir zum Schluss, er, er bringt dich so in Fassung, in die, ins, ins richtige Format, dass du zum Schluss auf Knien ihn bittest, Herr, jetzt bin ich bereit und will. Wenn du das nicht glaubst, dann frag mal Jona. Gott hat beschlossen, Jona, du predigst Nineveh, du hast genau die richtige Persönlichkeit, ich will, dass du Nineveh predigst. Jona, nein, nein, und er läuft davon. Wir wissen, ich muss die Geschichte nicht wiederholen. Ähm, er, er fährt davon nach Spanien, anstatt nach Osten zu gehen, fährt er nach Westen. Anstatt über Land zu reisen, fährt er über das tiefe Meer. Und Das war sein Problem. Na, ein Sturm kommt, sie schmeißen ihn ins Wasser, ein Fisch fängt ihn. Und ich sage dir, als Jona im Bauch des Fisches war, als Jona über Bord ging, hat er mit dem Leben abgeschlossen hat er gewusst, ja, jetzt sterbe ich, weil ich Gottes Willen widerstanden habe und nicht nach Nineveh gegangen bin, weil ich diesen Stinkherrn nicht predigen wollte. Und jetzt hängt er da im Wasser und geht unter, Luftblasen kommen aus seinem Mund raus, ja, es wird immer schwärzer um ihn herum, bis es plötzlich besonders schwarz wird. Dann hört er ein lautes Rülpsen und im nächsten Moment stellt er fest, oh, er ist irgendwo in, an einem engen Ort, wie in einer Gebärmutter steckt er fest. Und jetzt, hat er, jetzt denkt er sich, Mensch, Mensch, ich bin wirklich der Unglückspilz, bis zum Gehen, jetzt, jetzt stecke ich an einem Fisch fest. Und was hast du da für eine Zukunft, sag mal? Du wirst jetzt langsam, aber sicher von den Därmen, von den, von den Verdauungssäften bearbeitet und verdaut. Herr, ich stelle fest, du hast eine bestimmte Meinung mit mir, von mir. Herr, ich würde die jetzt gern ändern, bevor ich am anderen Ende dieses Wahls hier verarbeitet wieder herauskomme. Versteht da ihr, das ist eine unangenehme Situation. Er hat dann Buße getan, mit Lichtgeschwindigkeit. Das ist ihm sehr leicht gefallen. Und nach drei Tagen und drei Nächten, drei Tage und drei Nächte im Pressure-Cooker, im äh, Druckkoch, wie sagt man, im Schnellkochtopf. <lacht> Kommt er wieder raus, ja. Und er wird nicht irgendwo ausgespien. Man stell dir mal vor, du wirst erstmal mal drei Tage und drei Nächte verdaut, wirst von einem, von einem Tier irgendwo in der Tiefe des Ozeans ausgespuckt oder des Mittelmeers ausgespuckt und dann treibst du jetzt halt wieder, Mann, ist es ja auch keine Alternative. So wird er ausgespiehen, ja, am am, nah am Ufer. Der Fisch speit ihn aus, es ist wie eine Art Geburt, ja, und rülpst ihn aus und Jona wacht wieder auf und er stellt fest, er hat jetzt zwar Seetang im Gesicht, aber er riecht am Strand. Und dann konnte er gar nicht schnell genug nach Ninive hineinziehen und hat sein hat das Werk Gottes getan. Hat sich immer nur furchtbar angestellt. okay? Aber war ein sehr widerwilliger Prediger. Du denkst immer, man muss fasten und beten, damit man die Kraft Gottes bekommt. Jonah hat weder gefastet noch gebetet. Der war ein extrem widerwilliger Prediger. Und die Kraft Gottes war mit ihm. Das liegt nicht am Laufenden oder am Drängenden und Tourenden, sondern das liegt am Segen Gottes. Je mehr du dir in deinem eigenen Leben darüber im Plan bist, dass nicht dein Laufen und dein Tun es ist, sondern dass Gott es ist, hast du keine Angst mehr vor Veränderungen. Sondern lässt dich drauf ein. Aber das war jetzt nur eine Nebensache. Offensichtlich war bei Jona eine Krise notwendig. Wisst ihr, wir Menschen verändern uns. Grundsätzlich verändern wir uns nicht, es sei denn, wir werden gezwungen dazu. Der Mensch, der bleibt in seinem Fahrwasser, es sei denn, irgendwas schmeißt ihn aus der Spur, in eine Spur, die Gott will. Und in anderen Worten, es geht auch ein bisschen um Krisen. Gott benutzt Krisen, um dich zu verändern. Manchmal haut er gewaltig auf den Seier. Frage Jonah. Ist vielleicht auch ein alternativer Predigtitel. Wie geht's? Fragezeichen, Frage Jonah. Naja, ist jetzt egal. Du hast also zwei Möglichkeiten, dich verändern zu lassen. Einmal ist die friedliche, sanfte, angenehme Möglichkeit. Durch Gewohnheit. Du kannst dein Leben ändern und lenken durch Gewohnheit. Es aneignen von Gewohnheiten. Wissenschaftler sagen zu uns, du brauchst sechs Wochen, um eine Gewohnheit einschleifen zu lassen, so sehr, dass du, ähm, dass du sie dann automatisch tust und dir nichts mehr dabei denkst. Du kannst zum Beispiel, wenn du ein Zwölfjähriger bist, ich spreche da aus Erfahrung, ich habe zwischen 12 und 22 geraucht und, äh, und jetzt kannst du mich Young mit dem Zeug. Okay, aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mir damals Bison-Tabak gekauft habe, wer erinnert sich noch? Ah, Stefan erinnert sich noch, <lacht> verschiedene andere auch. Na, und Samson, wer erinnert sich noch an Samson? Und dieses ganze andere Zeug, mal die waren billiger, das selbstgedrehte Zeug, als die, die, die Marlboro und Camel und so weiter. Äh, wir haben das nicht geraucht, zumindest ich nicht, okay, weil es uns geschmeckt hat. Im Gegenteil, es hat nicht geschmeckt. Es hat gebissen, es hat, du musstest husten, dir war schlecht hinterher. Der eine oder andere ist blau angelaufen, ist hinter den Hasenstall, wo sie gequalmt haben, gegangen, hat dort sein Frühstück von sich gegeben. Okay, wir können dazu also nicht sagen, dass wir damals geraucht haben, weil das irgendwie super war. Aber wisst ihr was? Die Cowboys haben geraucht. Und wir wollten unbedingt auch Cowboys sein. Wir wollten cool sein. Und alle coolen, Humphrey Bogart und so, ja, die haben keine Mimik gehabt. Das hat uns ungemein beeindruckt damals. James Dean, für diejenigen, die sich noch erinnern, keine große Mimik. John Wayne, keine Mimik. Die sind nicht dafür bekannt, ja, dass sie irgendwie große Mimik haben in der... Heutzutage Tom Cruise und so, das sind, die haben immer in jedem Film dasselbe Gesicht, spielt die immer dieselbe Rolle. Heute ist ja in, in Kalifornien Rauchen out, aber damals war es in und wir haben also gequalmt, ja. Keine Mine verzogen, aber gequalmt. Und wenn es uns schlecht war, waren wir cool. Du, nach sechs Wochen haben wir geraucht, obwohl wir eigentlich nicht rauchen wollten. Ich muss, ich muss die ersten zwei Jahre oder so, habe ich nicht gern geraucht. Irgendwann wirst du dann Nikotinsüchtig und dann musst du das tun. Aber nach sechs Wochen schleift sich das so ein, dass du das tust, ohne es eigentlich zu wollen oder groß darüber nachzudenken. Okay, das ist jetzt ein negatives Beispiel, aber hör mal, es gibt auch gute Beispiele. Also Du kannst ja zum Guten verändern. Wenn du in der Lage bist, sechs Wochen lang freundlich zu sein, mit einem Lächeln auf den Lippen. Nicht wie eine alte Kampfsau durchs Leben gehst. Ich weiß es, in manchen Gesellschaften ist Lächeln leichter als bei uns, das stimmt. Aber dennoch, wir reden ja jetzt davon, dass du eine Gewohnheit dir aneignest. Du, müsst, du wirst nicht künstlich dadurch. Es gibt Leute, die sind so künstlich, die säuseln, versteht ihr? Da wünscht man sich direkt, die würden mal ihre in der stramm ziehen und reden, wie sie wirklich denken. Das, davon reden wir nichts, sondern wir reden von dem, dass du dich von Gott verändern lässt. Wenn du also in der Lage bist, sechs Wochen lang freundlich zu sein, nicht jedem sofort zu erzählen, was du von ihm denkst, was du meinst, was du plötzlich für Frieden in deinem Leben hast, einfach nur mal die Klappe zu halten, sechs Wochen lang, na, wie geht's dir? Schlecht schaust du aus? Schlecht? Warst beim falschen Friseur, hä? <lacht> wenn du einfach mal nur die Klappe hältst, dann ist manchmal schon viel gewonnen. Einfach nur, du musst ja, wenn es dir nicht gefällt, du musst ja nicht lügen, okay? Du musst ja nicht sagen, gut schaust du aus, wenn du dir in Wirklichkeit denkst, uh, bist du in den Ventilator geraten oder so. Dann, du kannst sagen, hallo, na, freue mich dich zu sehen. Wenn du dich freust, wenn nicht, dann lächelst du einfach. Und wisst ihr, was den Leuten auch gefällt, wenn man sie grüßt? Du ärgerst dich, damit das andere, weil andere dich nicht grüßen, sondern so ernst an dir vorbeigehen. Was mit dir, hä? Mit deinen entgleisten Gesichtszügen. Sie hat mich nicht gegrüßt, mag sie mich nicht? Weil ich mal mein, ich, ich rede aus Erfahrung, weil ich jetzt auch nicht immer der bin, der Versteht ihr, wie wenn er leicht bekifft wäre oder so durchs Leben geht, alles tot lächelt <lacht> Na, es ist, schon, ist mir schon vorgekommen, dass jemand zu mir kam dann, als ich aus der Gegend weggezogen bin oder wegziehen wollte, kam jemand zu mir, die ich überhaupt nicht gekannt habe, eine Person, jetzt nicht von hier, sondern ich spreche von vielen, vor 20 Jahren oder so, ist mir das mal passiert. Warum kannst du mich nicht leiden, was ist los? Und ich sage, gute Frau, ich habe dich noch nie in meinem Leben wahrgenommen. Es kann überhaupt nicht die Rede davon sein, dass ich dich nicht leiden kann. Versteht ihr? Irgendwie muss ich die aus dem Augenwinkel mal angeschaut haben. Und die hat sich das angezogen. Man hat sich gedacht, ich kann sie nicht leiden, dabei habe ich die überhaupt nicht wahrgenommen. Ich wusste gar nicht, dass sie existiert. So, es schadet dazu also nichts, wenn du, wenn du diese sechs Wochen mal dir auferlegst. Sechs Wochen Freundlichkeit und du bist ein anderer Mensch. Und du lebst ein anderes Leben. Schau, wenn du dich änderst, dann ändert sich deine Umwelt. Wenn du immer so bist, wie du bist, dann wird deine Umwelt immer so bleiben, wie sie ist. Du änderst, wie deine Umwelt auf dich wirkt und reflektiert. So, wenn du also empfindest, ich bin ja verbesserungswürdig. Die letzten 20 Jahre hat mich niemand zu Weihnachten eingeladen. Bin ich immer allein unter meinem kitschigen Weihnachtsbaum. Freue mich überhaupt nicht drüber. Da musste du dich mal fragen: möglicherweise gehen ja Vibrations von dir aus, die die Leute abhalten. Und ich ziehe mir das auch an, meine Damen und Herren. Ich spreche auch zu mir selber. Ich nehme ja mich als Beispiel, das habt ihr jetzt schon gemerkt. Gell? Ich habe mir dann hinterher nämlich gedacht, als die Frau gemeint hat, ich kann sie nicht leiden. Ich habe mir gedacht: Mensch, ich muss echt, ich muss an meinen Vibrations arbeiten. Ich muss irgendwie, muss irgendwie mehr lächeln oder so. Und ich arbeite an mir. <lacht> Oder milde, milde. Okay, ich habe mir das mal gedacht. Ehrlich war. Ich war mal von einer Pastorenkonferenz, vom D-Netz in, 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 äh, in Stuttgart, und ich sehe ihn Peter. Peter Wenz kennen wir. Ne? Peter war auch schon bei uns hier. Peter hat die größte evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Deutschland in Stuttgart mit ungefähr 4.200 Besuchern am Sonntag. Ähm, wenn ihr eine neue Gemeinde gründet irgendwo in der Provinz, dann hat die von vornherein 200 Mitglieder. <lacht> äh, ich habe mich damit mit ihm unterhalten, wie die das machen, das ist hochinteressant. Wunderbar, aber ich sehe dann den Peter, Peter steht da, wie ein Hausmütterchen, Wie wenn du sein Schaf wirst, er wendet sich dir zu, er drückt dich, Luftbusse links, Luftbusse rechts, und dann steht er da und hört, ach so geht's dir, ja, versteht ihr? Und ich denke, Mann, wie kann er das? Und dann beobachte ich mich selber, wie ich durch den Raum gehe, versteht Ich habe mir gedacht, Heule, du musst dich in nicht Gang ändern, hey. du, du läufst hier, Rambo ist ein Witz gegen dich. Du, du läufst hier wie, wenn du die Straße entlang gehst, fangen die Mütter ihre Kinder von der Straße weg. Als ob die Colts tief an den, auf den Schenkeln liegen würden, aus dem Weg. Ich hab, Ich muss dringend an meinen Vibrations arbeiten. Das habe ich da, hab Ich habe mir gedacht, man, weißt du, manchmal denken die Prediger, du gehst in die Konferenz, weil du die Predigten hörst. <lacht> viele von, der, von den Inhalten, sage ich ganz ehrlich, viele von den Inhalten, die habe ich selber schon gepredigt, sind jetzt nicht unbedingt was Neues. Aber was du lernst, schau, ist, wie die sind, damit du dann an die arbeiten kannst. Also ihr merkt, ich, merke mir, ich nehme mich selber als Beispiel hier, ja. <lacht> Da denkst du dir, ja natürlich, natürlich hat der Peter 4.000 Leute, die zu ihm kommen und ich muss froh sein, immer dem auf Knien danken für jeden, der am nächsten Sonntag nochmal kommt. Ja. <lacht> <lacht> naja, wenn du, es in der, wenn du in der Lage bist, äh, sechs Wochen lang, jeden Tag deine Bibel aufzumachen ohne in dir zu lesen, und jetzt nicht nur so Alibi lesen. Die, deine Bibel liegt links, deine Zeitung rechts. Du greifst zur Bibel, liest zwei Verse. Reich gemacht mit aller Gewissheit, des Verständnisses, Geheimnis des Geheimnisses, Gottes, Gottes, Christus, in dem alle Schätze der Kenntnis, ja, Verstehe ich eh nicht, magst du wieder zu? Greifst die Zeitung und die nächsten vier Stunden kann eine Frau in dich hinreden mit dem Megafon wir sind weggetreten in der intellektuellen Welt, der das Schwein vor der Talkplatz. <lacht> Wobei, hey, die haben mich mal angerufen und haben mit mir ein Interview gemacht und es war super. Okay, als wir hier eingezogen sind und die Judy Bailey hier war, oder nee, es war was anderes, das waren die Continentals waren hier, da sind die gekommen, äh, mit Bild und, und alles. war ein Senator der Reporter, der uns interviewt hat und... Der hat übrigens dann auch geschrieben, Heunle hat ein breites Kreuz, wenn er vor einem, vor, äh, vor einem hergeht und so weiter. wir haben gedacht, was das schreibt denn er für Zeug? Der soll schreiben, dass ich ein netter Typ bin, Peter-mäßig, wisst ihr? Ich dachte mal, was, was, das stand sogar in der Zeitung, so Zeug. In anderen Worten, geh diesem Typen aus dem Weg. Man weiß nicht so genau, woran man bei ihm ist. Aber wie gesagt, er hat, vielleicht hat er deswegen einen positiven Artikel geschrieben. Naja, aber er hat nicht gewirkt, wie wenn er eingeschüchtert gewesen wäre. Ist jetzt egal. Ähm, Bibel lesen. Du setzt dich hin und liest das Wort Gottes und sagst, Herr, ich nehme jetzt die Zeit und ich bitte dich, sprich mich an, sprich zu meinem Sinn, sprich zu meinem Herzen. Und dann liest er einfach. Weißt du, was passieren wird? Gott wird, er wird unweigerlich, er wird unweigerlich zu dir sprechen. Du bist der müde beim Lesen. Gott ist wach. Er versucht, wo er kann, zu dir zu sprechen. Und es macht er durch sein Wort, okay? Ich gehe nicht von der Bibel weg, ohne dass Gott zu mir persönlich in irgendeiner Form gesprochen hat. Das ist eine super Sache. Wenn du empfindest ja, die Bibel gibt mir nichts. Weil du dich aufs Wort Gottes nicht einlässt. Deswegen. Du musst mal sechs Wochen hergehen und musst jeden Tag eine Zeit lang lesen. Du sagst, keine Zeit, keine Zeit. Ja, lüge wen anders an. Okay, noch nie hatte eine Generation so viel Zeit wie wir heutzutage. Noch nie ging es irgendjemandem so gut wie uns. Okay, die Könige von vor 100 Jahren haben nicht so gelebt wie wir. Okay, wir, wir arbeiten noch acht Stunden am Tag, wir arbeiten nur noch fünf Tage die Woche. Wir arbeiten keine zwölf Stunden und sechs Tage die Woche mehr. So, wir haben Zeit. Wir haben Zeit für die Dinge, die uns wichtig sind. Okay, und wenn du dann, sei halt ehrlich, wenn du sagst, nee, das Wort Gottes sagt mir nichts und so weiter, keine Zeit. Ja, dann sei halt ehrlich, du musst dann ehrlich zu dir sein und musst sagen, äh, macht mir keinen Spaß, bringt mir nichts und deswegen lasse ich es bleiben. Du musst ehrlich zu dir selber sein. Ich greife mal eigentlich vor. ich war heute nochmal fertig, ich habe eigentlich, ich merke schon, es waren zwei Botschaften. Nächste Woche habe ich eine andere Botschaft. Das heißt, ähm, heute komme ich nur zu einer Art und Weise, wie Gott uns verändert. Durch Gewohnheiten, durch Aneignen von Gewohnheiten. Wenn du dich hinsetzt und mal intensiv das Wort Gottes liest, wach bleibst, dich dazu zwingst, wach zu bleiben. Nach sechs Wochen willst du das Wort Gottes lesen. Nach sechs Wochen wandert deine Hand zur Bibel und nicht mehr zur Zeitung. Nach sechs Wochen sagst du, Mensch, ist schon wichtig und interessant, dass man Zeitung liest, aber mehr Zeit wirst du möglicherweise im Wort verbringen. Das kann gut sein. Weil plötzlich das Buch zum Leben erwacht. Wenn du sagst, Herr, ich lese jetzt das Johannes-Evangelium von vorn bis hinten, im Laufe der Zeit, nicht an einem Tag. Dann weiß Gott, auf was du dich einlässt. Und er wird da sein und er wird dir dieses Wort aufschließen. Der Geist Gottes ist dein Pfadfinder im Wald des Wortes. Das heißt, dass der Heilige Geist uns gegeben ist und er wird von den Dingen sprechen, die uns von Gott gegeben sind. Das von dem Meinen wird er nehmen und wird es euch verkündigen. Und das Meine ist das Wort. Jesus, ihr Lieben, ist das Fleisch geworden, Wort Gottes. Und auch in dir muss das Wort Fleisch werden. Es das heißt, Johannes Kapitel 1, Vers 14. Das Wort, das Wort Gottes, Jesus, wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Das Wort Gottes muss in dir Fleisch werden, damit du seine Herrlichkeit siehst. Und du Fleisch wird etwas nur in dir, wenn du es zu dir nimmst. Du kannst Kartoffeln essen und erst dann, wenn du sie gegessen hast, werden sie Fleisch in dir, wenn du die Kartoffel auf dem Teller liegen lässt und anschaust und auseinandernimmst und studierst. Alles wunderbar. Aber Fleisch wird zuerst in dir ganz automatisch übrigens, ganz von selber. Du musst nicht dich hinsetzen, nachdem du gegessen hast, und bewusst verdauen. Morgen, rotier, wumm. Okay, funktioniert so nicht, sondern das kannst, kannst du dir alles sparen. Du kannst wieder andere Dinge tun, während du verdaust. Hast du schon mal gemerkt? Du kannst interessantere Dinge tun, während du verdaust. Und du, du, du verdaust, ohne dass du es das merkst. Und dann, wenn du verdaust, werden die guten Teile von deiner Nahrung in dich assimiliert und aufgenommen und eingebaut. Genauso geht es mit dem Wort Gottes auch. Genauso geht es mit dem Wort Gottes auch. Du hörst heute Morgen das Wort Gottes, aber es wird, äh, was bleibt hängen, es wird was bleiben. Du wirst, ein, ein Bild von Jesus wird in deinem Herzen gezeichnet werden, das du so leicht einfach nicht mehr ablegen kannst. Schau, du hörst von mir Sachen, man, mit manchen Sachen stimmst du überein und mit manchen Sachen stimmst du aus welchen Gründen auch immer nicht überein. Die filterst du raus. Aber bestimmte Dinge, die dringen ein in dein Herz, ohne dass du es überhaupt merkst. Und manchmal sagt dein Kopf vielleicht Nein zu bestimmten Wahrheiten, die ich sage, weil sie dir nicht gefallen. Dein Herz sagt aber ja, ja, ja. Tja, und dann hast du es. <lacht> dann wirst du verändert, ohne dass du es merkst. <lacht> okay, das ist also die, die Veränderung, die Gott bewirkt durch Gewohnheiten. Gewohnheiten ist das Verändern, äh, das Leichte Verändern, das Angenehme Verändern, Okay, das ist easy cheesy, das ist überhaupt kein Problem. Danken, Gott danken. Wisst ihr, dass Gott von dir Dank haben möchte? Gott möchte von dir Lob haben. Und jetzt leben wir natürlich in einer gefallenen Welt und du wirst in dieser gefallenen Welt immer, 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 immer jemanden finden oder irgendeine Situation finden, mit der du nicht zufrieden bist. Meistens wird es sogar so sein, dass du die Schuld beim Unschuldigen suchst und nicht beim Schuldigen der du selber bist, meistens. Mhm. Heute predige ich die angenehme Botschaft. Nächste Woche, wenn du die Nerven hast, predige ich die unangenehme. <lacht> für die Noah, für die, für die Jonas unter uns. Die müssen wir auch hören, denn jeder von uns ist ein kleiner Jona manchmal. Habt ihr das schon gemerkt? Wenn Gott zu dir spricht, ja, <lacht> dann ist es nicht so, dass du immer voller Begeisterung loshüpfst und sagst, Herr, hier bin ich, sende mich. Du bist nicht immer ein Jesaja, manchmal bist du auch ein Jonas. Ja, Jona, Augen zu, Gott spricht, Jona macht die Augen zu, Finger in die Ohren, la la, la la damit er ja nicht hört, was Gott zu ihm sagt. Aber Gott hat die Fähigkeit. Und schau, wenn du, wenn du so reagierst, dann kann es gut sein, dass er dich halt stehen lässt und sagt, ja, kasch, Kasper dich selber voll. Und zu so einer anderen Person geht, die auf ihn hört und mit ihm gehen will und ihm gehorcht von vornherein. Versteht ihr, Gott ist, solche Menschen gibt es nämlich auch. Und manche gehorchen ihm in einem Gebiet lieber als in einem anderen. Okay, aber manchmal beschließt Gott einfach, dich werde ich benutzen. Pharao hatte einfach beschlossen zu benutzen. Mose hatte beschlossen zu benutzen. Jona hatte beschlossen zu benutzen. Da konnten die, da hatten die eigentlich keine Wahl. Sogar Paulus sagt, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Es ist sein Ruf gewesen von Gott und es gab kein Glück auf dieser Erde für ihn, außer in der Verkündigungsarbeit. Okay, hm. Okay, ähm, ich komme nachher noch drauf. Zunächst einmal bin ich jetzt beim Leichten. Gott möchte, dass du ihm dankst. Und auch deine innere Befindlichkeit wird sich zum Positiven ändern, wenn du dir angewöhnst, Gott zu danken. Sag mal mit mir, danken, danken. Hilft, vor hilft vor wanken. Und im Psalm 50, Vers 23, das ist der letzte Vers, da heißt es, wer Gott lobt, der bahnt einen Weg, Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wenn du Gott lobst aus einem Lebensstil heraus, dann ist es so, dass Gott, dass du einen Weg bahnst durch diesen Lobpreis. Die sogenannte Lobpreisstraße baust. Die besteht nicht aus goldenen Pflastersteinen, sondern die besteht aus Lob und Dank. Nicht nur Liedern, sondern auch ganz einfach Dankeinstellungen. Wenn du dich mal zurücksetzt und Gott dich bei Gott bedankst für die guten Dinge. Allein die Tatsache, dass du in diesem Jahrhundert lebst. Allein die Tatsache, dass du fließendes, kaltes und warmes Wasser hast. Dass du genug Geld hattest, um deine super teure Heizrechnung dieses Jahr zu bezahlen. Für Wen war es auch teuer. Für uns war es teuer. Okay? Meine Güte. Na, zahlst du tausende für, dass die Heizung läuft. Alle diese Dinge, dass du genug dafür hattest. Dass du gesund bist und dich in einer guten Verfassung befindest. Na, dass du sonntags finde früh weißt, wo du hin kannst. Halleluja. Dass Gott ein guter Gott ist, dass er Heil und Segen über dich beschlossen hat. Okay, dass er ein Heiler ist, vielleicht siehst du ihn noch nicht so ganz voll in deinem Leben als Heiler, aber hey, der Herr gibt dir seinen Geist und du wirst nach und nach auch immer gesünder werden und immer, 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 immer weniger anfällig für Krankheiten. Sei doch noch da? Was gestern noch ein Problem war, ist heute kein Problem mehr. Was letztes Jahr noch dich in die tiefste Krise gerissen hätte, Mach dir heute nichts mehr aus, weil du Gott gedankt hast und gesehen hast, dich erinnert hast an die guten Dinge, die er in der Vergangenheit für dich getan hat. Mai, 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 mai. Deswegen heißt es bei Jakobus in Kapitel 5, äh, geht es gut, ne, geht es bei jemandem gut, er singe Psalmen, heißt es da, er danke Gott. Leidet jemand, er bete. Auf Jakobus kommen wir nächste Woche noch genauer zu sprechen. Okay, du kannst dich halt so, wie ich das vor vielen Jahren schon gemacht habe, dich mal zurücklehnen und absichtlich dankbar sein halte ich für einen Schlüssel, der, äh, der dein Leben verbessern wird. Schlechte Launen, chronisch schlechte Launen verbessern wird, wegtun wird und du, wirst, du veränderst dich. Schau, in ähm, Jesus hatte solche Gewohnheiten auch, Jesus und äh, Paulus übrigens. In Lukas Kapitel 4, Vers 16 und in der Apostelgeschichte Kapitel 17. Da heißt es, dass Jesus am Sabbatag nach seiner Gewohnheit, sagen mal Gewohnheit, in die Synagoge ging. Und Paulus ging nach seiner Gewohnheit, sagen wir mal nach seiner Gewohnheit, am Sabbattag auch in die Synagoge und hat dort dann gepredigt. Die hatten die Angewohnheit, am Sabbat in die Synagoge zu gehen. Macht er sechs Wochen <lacht> und du kommst wieder. Du hockst da und plötzlich merkst du, was will ich eigentlich hier? Und dann vergisst du das schon wieder, weil du dich ja konzentrierst auf das, was um dich herum vorgeht. <lacht> Gewohnheiten, du kannst dich also verändern, du kannst verändert werden durch das Aneignen von Gewohnheiten. Such dir raus, in welchem in Bereich du dich verändern lassen möchtest und dann bleib dran. Schau, wenn du, wenn du äh, Instrument, ein Instrument lernen willst, dann fällt der Meister nicht vom Himmel, hast du das schon gemerkt. Aber du kannst dich hinsetzen und kannst ein Lied, das du willst, mein Liedmaterial und so weiter, beziehungsweise Lehrmaterial kann man sich heute aus dem Internet runterladen, du setzt dich hin, übst ein Lied sechs Wochen lang, Musst du musst schon ein bisschen Ahnung vom Instrument haben, ja, meine Güte. Und plötzlich kannst du das. Und plötzlich kannst du Dinge, von denen du nicht gewusst hast, dass du sie können kannst. Auf die Art und Weise besiegst du Probleme, die du hast und äh, eignest dir Fähigkeiten an und kannst Frucht bringen. Das ist wunderbar. Das ist passive, unmerkliche Veränderung ohne allzu große Anstrengung. Gott verändert dich durchs Wasserbad des Wortes. In Johannes Kapitel 5, wenn du noch aufgeschlagen hast, da steht in Vers 3, vor im Vers 2 heißt es, jede Rebe die Frucht bringt, die reinigt er, dass er mehr Frucht bringt. Und jetzt sagt Jesus, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Gott verändert dich, beziehungsweise reinigt dich, macht dich fruchtbarer durch das Wort. Der Predigt, speziell jetzt hier bei Jesus durch das Wort, das er gebracht hat. So die Reinigung und Veränderung, die findet dadurch statt, dass du eben deine Nase ins Wort Gottes steckst. Und nicht nur liest, sondern dann auch tust und dich ansprechen lässt von Gott. Sagen wir jemand Amen. Denn wenn du nur hörst, schau, dann, bist, dann wirst du zum Pharisäer. Pharisäer, ihr Lieben, entschuldigt, aber Pharisäer sind zum Kotzen. Okay, wenn ihr mal mich so deutlich ausdrücken dürft. Und es, es gibt immer, immer wieder tauchen Pharisäer auf oder Menschen, die sich wie Pharisäer verhalten, aber eigentlich gar keine sind. Bei uns gibt es keine Pharisäer, sondern nur solche, die manchmal so tun, als ob sie welche wären. Seid ihr noch da? Ich habe eigentlich gar keine Lust, jetzt über Pharisäer groß zu predigen. Okay? Ein Pharisäer ist einer, der Acht hat, ob du auch dein Kapitel Bibel heute gelesen hast. Und wenn du es nicht gelesen hast, dann macht er dich darauf aufmerksam, dass du es nicht getan hast. Und dass er zwei Kapitel gelesen hat. Merkt ihr diese Einstellung? Das ist eine innere Einstellung. Die haben das Christentum völlig falsch verstanden. Wir lesen das Wort Gottes nicht, um nach außen hin gute Show zu machen ich kann lauter beten als du, ich kann schöner beten als du. Im Lobpreis, ich habe eine schönere Stimme als du, deswegen hau du ab und ich sing. Das ist die falsche Einstellung, das ist verkehrt. Das ist was, was sich an Äußerlichkeiten festhält. Seid ihr noch da? Das ist, ein sohrchristentum ist nicht auf Jesus ausgerichtet. Es gibt da die, die frommen Pharisäer, die sagen, äh, naja, das lassen wir jetzt. <lacht> Okay, der Herr benutzt uns auf jeden Fall, benutzt sein Wort, um uns zu reinigen und diese Dinge zu tun. Und dann tun wir, was wir hören. Wir lassen uns von Gott ansprechen. Das Hören von Gottes Wort ist, auf was es ankommt, nicht das viel Lesen. Viel Lesen hilft auch. Viel hilft manchmal schon viel, stimmt schon. Aber es kann sein, dass du drei Verse liest und ein Vers spricht dich so an, da musst du jetzt mal drüber nachdenken. Und dann tust du, was du da gelesen hast. Es ist viel besser, als zehn Kapitel zu lesen und nichts davon zu tun. Im Jakobusbrief hinten heißt es, ich lese euch das mal schnell vor, und dann bin ich auch schon wieder am Ende für heute. Man muss ja ganze Woche warten, um weitermachen zu dürfen. Ich lese mal ersten, also Jakobusbrief, Kapitel 1, und Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Eh, wir lesen Vers 21 auch noch. Legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit. Musst muss dir mal vorstellen, Jakobus schreibt es zu Christen. Das waren wahrscheinlich Christen, die noch nicht lang Christen waren, gell? Die sind erst seit 14 Tagen Christ gewesen. Alle Unsauberkeit und all das Übermaß der Schlechtigkeit. In anderen Worten, Jakobus sagt, hey... Leute, Damen und Herren, lasst euch verändern, lasst euch verändern und nehmt, jetzt geht's los, nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Deine Seele ist nicht dein Geist, dein Geist ist gerettet, wenn er Jesus anruft und zu seinem Herrn und Erlöser macht. Aber deine Seele, schau, das ist dort, wo deine Gedanken und deine Gefühle sind. Und deine Gedanken und deine Gefühle, die können voll mit dem Dreck der Welt sein. Und entsprechend fühlst du dann wie die Welt, denkst du wie die Welt, bist unglücklich, wenn die Welt unglücklich ist, bist glücklich, wenn die Welt glücklich ist und lebst ein Auf- und Ableben, wie die Welt es lebt. Wenn du aber ein dauerhaftes Level von Freude haben möchtest, dann musst du deine Seele vom eingepflanzten Wort retten lassen. Dazu musst du zunächst einmal sanftmütig sein. Du musst das Wort mit Sanftmut annehmen. Es gibt Leute, mal kriegt da irgendwann ein Gefühl, ein Gefühl dafür, Versteht ihr, die, die warten nur darauf, dass du was Falsches sagst, um dann auf dich sauer sein zu können. Es ist eine eigenartige Haltung, die manche Menschen haben. Es gibt aber auch andere, die sanftmütig und demütig offen sind für das Wort Gottes. Die Bibel nennt die edel. In Beröa zum Beispiel waren die Menschen edel, weil sie die Predigt von Paulus gehört haben und ihn nicht gesteinigt haben, mal zur Abwechslung, sondern stattdessen täglich in den Schriften geforscht haben und mit aller Bereitwilligkeit das Wort aufgenommen haben. Lass mich vielleicht was grundsätzlich jetzt mal sagen. Das gilt für alle Gemeinden auf der Welt und für diese auch. Ähm, jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung. Du hast dein Recht auf deine eigene Meinung und ich habe garantiert mein Recht auf meine Meinung. Okay, wenn ich jetzt predigen tue und du sagst, Nö, mit dem, was der Mann da sagt, mit diesen Teilen stimme ich nicht überein, dann ist es dein gutes Recht. Äh, kein Mensch wird hier zu dir kommen und wird dir den Arm verbiegen und sagen, du musst... Glauben oder muss denken, was der Pastor denkt. Okay, so geht es bei uns nicht zu. Das war jetzt ein bisschen schüchterndes aber ich nehme es zur Kenntnis. Okay, jedoch schau her, die offizielle Lehrmeinung, versteht ihr, über die Bibel, ist nicht deine, der du drinnen sitzt, sondern es ist meine, der ich hier vorne stehe, der ich der Pastor der Gemeinde bin. Die offizielle Meinung der Gemeinde ist, ist meine. In deinen Privatsachen ist, bist du es. Okay? In deinem Haus hast du die Meinungshoheit und die Deutungshoheit über, über die Umstände des Lebens und der Welt und über die Bibel. Okay, du bist da vor Herrn verantwortlich. Genauso wie ich. Na, und ich bin mit meiner Verantwortung bewusst und ich hoffe, du bist dir deiner Verantwortung bewusst. Okay? so äh, Ich habe meine Meinung und was ich hier konto, ist offensichtlich natürlich meine Meinung und nicht deine vielleicht manchmal. Aber ich werde dich nicht zwingen dir meine Meinung und dir meine Meinung aufdrängen. Offensichtlich hörst du das, was ich hier immer wieder mal sage, doch mit Gewinn, weil du kommst hier immer wieder. Ja, das freut mich, <lacht> finde ich gut. Gleichzeitig, ähm, die öffentliche Meinung hier, das ist meine, okay? ob die dir jetzt passt oder nicht. Und die werde ich ja kundtun, okay? ob dir das gefällt oder nicht. Gleichzeitig respektiere ich deine Meinung, und werde ich da auch nicht dazwischenreden. Wenn du eine andere Meinung hast über irgendwas, hey, ach, meine gute, Gottes Segen. Hey. Aber da habe ich gar keine Zeit, mich jetzt groß darüber äh, damit zu befassen. Okay, Ich nehme zur Kenntnis, ja, du hast eine andere Meinung als ich. Gottes Segen, aber jetzt lass mich wieder ähm, zu meiner zurückkehren. Okay, ich denke, es ist mal wichtig, dass man das grundsätzlich hört. Wir haben, einen, wir haben Gäste wegen mir oder, oder neue Leute, du hast es noch nicht so zur Kenntnis genommen. Wie ticken evangelisch-freikirchliche Gemeinden eigentlich? Ja, genau so, wie ich jetzt das ein bisschen vermittelt habe. Amen. Und, äh, und ich, ich schlage vor, okay, wenn du Gast bist in irgendeiner anderen Gemeinde, dann geh hinterher nicht zum Prediger hin und sag, aber unser Pastor, er sieht es völlig anders. Das interessiert den Pastor möglicherweise überhaupt nicht, bei dem du da zu Gast bist. Sondern du nimmst einfach zur Kenntnis, okay, weiß es also so, alles klar, Gottes Segen. Und damit hat sich die Sache, weil zum Schluss denkt er, hey, du bist nur ein Stänkefritzi und ein Pharisäer und zum Schluss macht er die Zugbrücke hoch dann ist nichts gewonnen. Amen. Okay, ähm, ich lese nochmal schnell weiter hier, damit ihr auf den Vers kommt, den ich eigentlich schon vor fünf Minuten sagen wollte. Jakobus Kapitel 1, Vers 22. Wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht im Spiegel betrachtet hat. Er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen es. Du steigst aus dem Bett auf, schaust dich in den Spiegel, Schlafmützen in den Augen ja, fettglänzende Gesicht, fettglänzendes Gesicht Haar in die Richtung sagst du bist ein Sieger und gehst weiter deine Frau wird eine andere Meinung dann haben okay, wenn du vor dir auftauchst in dieser Gestalt das Wort Gottes ist dir gegeben um dich umzugestalten du siehst im Wort Gottes wie du sein solltest und dann wischst du dich halt kämpfst dich bis du dann ein bisschen so aussiehst wie Jesus ich bin immer noch nicht bei dem Vers Schau, da heißt es, ähm, wer aber, Vers 25 zunächst, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat, dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wer wäre gern glückselig in seinem Tun? Da musste das Wort nicht nur hören, sondern muss es auch tun. Amen. Okay, Veränderung, erster Teil. Der zweite Teil, lass mich das noch anfügen: der zweite Teil hat mit der harten Art von Veränderung zu tun. Du kannst dich also von Gott verändern lassen durch Gewohnheit. Das ist die easy, leichte Angelegenheit, Ange äh, Sache, Es geht gut. Es gibt aber auch die Veränderung durch Krisen. Gott verändert dich und er benutzt Krisen dafür. Gott ist ein Erlöser, ein Krisenbewältiger, aber er hat mit jeder Krise, die in deinem Leben auftaucht, eine verfolgt einen bestimmten Zweck. Okay, behaupte ich jetzt einfach einmal so und ich werde dann nähere Ausführungen nächste Woche bringen. Wenn dich das interessiert, musst du unbedingt wieder hierher kommen. Und ich sage dir, es wird dir helfen, wenn du das zur Kenntnis nimmst. Schade, dass ich heute nur zum ersten Teil gekommen bin, aber so ist es halt jetzt. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Oh, Vater, wir loben dich und preisen dich.